1: Hazırlayan ve sunanlar Özlem Altınkaya ve Murat Kınar.
0: Herkese merhaba. Açık Radyo'da İstanbul Kazan Biz Kepçe'nin 6. programında beraberiz. Biz Kepçeler, ben Küçük Kepçe, Özlem Altınkaya, yanımda da Büyük Kepçe, Murat Hocam. Hocam bu hafta neden bahsediyoruz? Önce bir duyuruyu ona geçmeden yapayım. Geçen hafta da söylemiştik, blogumuz yayında www.islamulkazanbiskepçe.wordpress.com Com, tekrardan sevgili arkadaşımız Murat Tüley'e bloktaki emekleri için teşekkür ediyoruz. Buradan podcastlere ve bahsi geçen mekanlara ait bir takım görsellere ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi bu programda nelerden bahsedeceğiz?
1: Şimdi Geçen günkü son bıraktığımız yerde biz İstiklal Caddesi'nin ticari mekanları tünelden tünel Galatasaray arasına bakmıştık. Burası Pasajlar, büyük mağazalar, o tünel meydanının etrafındaki ticaret e, peyzajını anlatmıştık. Şimdi bunun bir benzerini karşı tarafta yapacağız. E, şey tarafına geçtiğimizde, e, İstanbul yakasına geçtiğimizde ki bunu den, burasını belirtmek lazım. Eskiden e, İstanbul diye tarihi yarım olduğu yere deniyordu. Bizim Beyoğlu denilen, denilen yere de Galata yakası deniyordu veya Beyoğlu yakası veya Pera yakası deniyordu. İstanbul kelimesi genellikle ve yani İstanbul kelimesi İstanbul şeklinde yazılmış şekliyle e, tarihi yarım adayı e, belirtiyordu. Mesela Osmanlı Bankası'nın veya büyük bankaların İstanbul'da e, iki şubesi vardı. Mesela ona, Osmanlı Bankası'nın bir Galata şubesi vardı. Bizim bildiğimiz e, büyük şube. Bir de ee, şey işte tar- bahçe kapıda bir küçük daha küçük bir İstanbul yakası şubesi vardı yani bu İstanbul Galata ayrımı çok önemli ve burada da şimdi göreceğiz ee, bize bize bir şey anlatıyor ee, bu yakadaki peyzajı anlatıyor ama o peyzaja girmeden önce her zaman yaptığımız gibi istersen şeyden bahsedelim evet birazcık daha e- genel yapısında evet
0: topografya nasıl yerleştiğinden Öyle. daha önce Beyoğlu ve Galata ile ilgili çizdiğiniz çerçeveye benzerini mesela bu
1: sefer evet. İstanbul'da Yani bu aslında İstanbul'un daha önceki programlarımızda şey demiştik. Yani iki tane tersine kapatılmış kayık gibi düşünebiliriz. Bir tane birbirine dik. Yani Galata yakası ters kapatılmış bir kayık var. O kayığın omurgası İstiklal Caddesi'nin olduğu hatta karşı geliyor. Onun arada ikisinin arasında Haliç var. Haliç de bu sefer Doğu batı yönünde kapatılmış bir kayık var topografik olarak diyelim bir tepelik var bu tepeliğin bir ucu saray burnu olarak bitiyor öbür arka tarafı ise Edirne kapıya kadar gidiyor iki yakasında da şey var yani bir tarafta Haliç var, öbür tarafta da Marmara Denizi var. Bunun etrafında tabii 22 kilometrelik bir 1.2 kilometrelik bir eee çevrili. Şimdi bu yapının bu yapının bu şekilde olduğunu anlamadan oradaki ticari peyzajı çözmek çok mümkün değil. Aynı zamanda sosyal peyzajı çözmek de mümkün değil. Bunun nasıl İstiklal Caddesi Beiyolu yakasında bir şey oluşturuyorsa, bir omurga oluşturuyorsa, İstanbul yakasında da omurga nereden oluşuyor? İşte şeyden başlayan bu Ayasofya'nın önünden başlayan Ta Fatih'e kadar giden Edirne Kapı'ya ve Topkapı'ya giden iki tane aks üzerinden giden iki tane büyük şey var. Su ayrım çizgisi var ve şehir bu iki su ayrım çizgisinin üzerinde kurulmuş. En büyük şeyler yani en, en prestijli konutlar seçkinlerin yer seçimi büyük anıtlar bu hatlar üzerinde var. Bunu da dik kesen iki denizi birbirine bağlayan bugünkü o bozdağın su kemerinin arasından altından geçen bir yol var. O yol aslında oldukça yeni bir yol. 1930'larda açılmış. Prost'un açtığı bir yol. O yol o yol Sermet Muhtar'ın yazılarında yok ve o yüzden Sermet Burtar'ın anlattığı İstanbul'u biz bugün çoğu kez yani genellikle göremiyoruz bile yani ondan aslında pek eser kalmamış sadece semtlerin isimleri kalmış sanat sarı vezneciler ondan sonra bahçe kapı oralardan bahsediyor ama bunlar Eskiden bugünkü anlamda olan yerler değildi. İstersen bu şeyden sonra bu ee, sırstı sırtta oturmak neden çok önemliydi? Aynı sebepten çünkü su oradan geliyordu. Bozdan kömeri bu sırtları birbirine bağlayan bir şeydir. Ak- aküdüktür bir su kemeriydi. E, bütün seçkinlerde bu sırta yakın e, yerleşmiş idiler. Şimdi biz Konutlardan çok şimdi ticarette e, ilgileneceğimiz için konutları bir tarafa bırakalım. Bu ticari peyzajı anlatmaya başlayalım.
0: Ama ondan önce benim bir sorum olacak hocam. Bu seçkinler nasıl seçkinlerdi bunlar? Yani Beyoğlu'na benzer bir profil miydi? Yoksa? Yok yani
1: burada burası tam tümüyle Osmanlıların e, Osmanlı Müslüman e, seçkinlerdi. Yani Osmanlı Devleti'nde devlet adamlarının e, konakları vardı. Ve bu konaklar 1900 3'te 1910'a kadar son derece e, çıplak gözle e, görünebiliyordu. Yani burada böyle bir os, henüz daha 1910'lara kadar e, Osmanlı devlet Erkanı şeyi e, şeye hariç akaretlerde oturanlar, teşvik yede oturan çok sarayla bağlantılı yüksek şeyler, yüksek devlet memurları hariç emekli olan büyük devlet memurları, seçkinler e, Fatih'te bu. Ee, şey tarafında Vefa'da Saracanebaşı civarında su hattına yakın yerlerde büyük konaklarda oturuyorlardı. Bu konakların e, bu konaklar Birinci Dünya Savaşı'na kadar parlıklarını sürdürdüler. Mübeccel Kray İstanbul'un tarihiyle ilgili çok ilginç İstanbul'da apartmanlaşma ile ilgili bir e, yazısında şundan bahseder bu İstanbul'daki apartmanlaş, yani apartmanlaşmanın tarihi incelendiğinde Müslüman seçkinlerin Osmanlı Devlet erkanının apartman yaşamına geçişi aslında Osmanlı Devleti'nin çöküşüyle eş zamanlı oluyor. Yani Osmanlı Devleti çok büyük toprak kayıplarına uğrayıp bu seçkinler taşrada elde ettikleri büyük gelir imkanlarını yani yitirdikleri zaman artık konaklarını ayakta tutacak ve konak ahalisini besleyecek beslemeye yeterli gelirden mahrum kalıyorlar. O zaman konaklar yavaş yavaş giderek şey yapılıyor terk ediliyor ve Nişantaşı'nda, Şişli'de, Maçka'da yapılan yeni apartmanlara geçiliyor.
0: Yani. Kiralı konakta da buradan yani işte kiralık mı kiralık konak
1: birazcık da bu mülksüzleşen eski dönem seçkinlerinin şeyini anlatıyor e, öyküsünü anlatıyor neyse bu konut kısmını bir tarafa bırakırsak yani bu ters kapatılmış e, şeyin e, coğrafyanın üzerinde iki önemli şey var bu e, iki önemli e, merkezleşme eğilimi var bir tanesi bir tanesi e, bahçe kapı yani şey zaman e, köprünün e, eminin ayağında olan bir ba- şey e, bir oluşum ki bu zayıf, çok zayıf bir biçimde İstiklal Caddesi'nde olan e, yeni, modern, ticari profili e, ima ediyor. Ona benziyor. Orada neleri görüyoruz? Orada e, tarihi yarımada da e, yaşayanların alışveriş edebilecekleri büyük mağazalar var birkaç tane. Büyük e, İstiklal Caddesinde örneklerini gördüğümüz eczaneler var, çiçekçiler var, e, Şekerciler var. Yani oradaki e, İstiklal Caddesinde gördüğümüz e, ticari profile benzeyen bir e, bir profil var. Ama bu e, bu profilde ayakta tutan şey köprünün kendisi, köprünün yarattığı e, geliş-gidiş bahçe kapıda çok önemli bir e, şey yaratıyor. E, İkinci büyük oluşum e, tabii Kapalı Çarşı. Kapalı Çarşı'dan e, Sermet Muhtar hemen hiç bahsetmiyor. Kapalı Çarşı çünkü e, Sermet Muhtar açısından eski günlerde böyleydi, şimdi böyle oldu diyebilecek bir yer yok. Çünkü Kapalı Çarşı 1930'lu yıllarda Sermet Muhtar açısından eskiden neyse aynı profili e, sürdüren şey. Sermet Muhtar'ın asıl anlattığı şey giderek bu e, Efendim Beyazıt civarındaki, Beyazıt'tan Aksaray'a kadar olan kısımdaki isti, e, ticari profili anlatıyor. Burada hanlar, vezneciler ve küçük dükkanlar vardı. Bu dükkanlardan olan, bu dükkanlardan bu dükkanların şekillendirdiği peyzajı anlatıyor. Oraya da isterseniz şarkıdan sonra gelelim.
0: Yorga Bacanoz'dan bir parça dinleyeceğiz bugün.
1: Evet Yorgo Bacanos'tan dinlediğimiz bu e, eserin ardından e, İstanbul Kazan Bizkepçe programında e, İstanbul Yakası'nın ticari peyzajı üzerindeki değerlendirmemize ve tartışmamıza devam edebiliriz. Evet,
0: Sermet Muhtar Alus bizi nerelere götürüyor hocam bugün? İşte
1: Ser- Sermet Muhtar Alus'un e, anlatısında iki önemli yer var. Bir tanesi Saraçhane e, başı bir de Vezneciler tarafında şeyin. ...Kapalı Çarşı'nın etrafında yani Kapalı Çarşı'ya bitişik alanların ticari peyzajını biraz bize anlatıyor. Saraçhane tabii çok ilginç bir yer. Bugün daha çok İstanbul'da bir semt adı Saraçhane, Başı Saraçhane diye bir yer geçiyor ama eski işlevi yok tabii.
0: Hocam önce şunu belirtmem lazım. Benim jenerasyonumda bu yani isimler Saraçhane, Vezneciler... Fermaniciler. Bunlar bize çok fazla bir şey çağrıştırmıyor. Belki evet. biraz buralardan başlayabiliriz.
1: Yani buralar isimlerin çok fazla bir şey çağrıştırmaması. Tabii İstanbul'un bugünkü sosyal coğrafyasıyla da ilgili. Buralar bizim çok gidip geldiğimiz yerler değil. Yani işimiz düştüğü zaman gidiyoruz ama buralar biraz oldukça eski tarihe dayanıyor. Saraçhane kelimesi daha çok deri deriden mamul eşyanın e, e, i̇mal edildiği bir yer Saraciye diye bir meslek var Saraç diye bir meslek var Deriden ma- eşya imal eden adamlar Bu mesleğin burada olması da Tabi orduyla çok ilgili Bir şey eskiden Ki bu Yeniçeri ocağının Ortasından kaldır, ortadan kaldırmadan Önce o bölgede Osmanlı ordusunun ve Yeniçerilerin harpte kullandıkları işte deriden eğerler koşumlar, koşum takımları ondan sonra yani şeyler, çantalar deriden yapılan her türlü eşyanın imal edildiği, satıldığı bir yer vardı. Bu anlattığım yani şeyin Yeniçeri Ocağı'nın ortasından kaldırılmasından evvelki durum. Yeniçeri Ocağı'nın kaldır- ortadan kaldırılmadan evvel de Yeniçeri Ocağı'nın e, bulunduğu yani odaları denen yerde bugünkü Beyazıt'taydı. Hepimiz biliyoruz ki 1826'da Vakay Hayriye e, olayı içerisinde bu odalar e, bu kışla topa tutuldu ve Yeniçeriler orada bir kıyımdan geçirildiler. Öyle olduğu zaman oradaki e, yıkılan e, harap olan odaların yerine de şimdiki bugün e, gördüğümüz İstanbul Üniversitesi Nasıl? ama İstanbul Üniversitesi binaları da yenidir. Ondan evvel orası Harbiye Nezareti idi. Yani eski dönemin, eski dönemin e, yeni çerikışlaların üzerine yeni modern dönemin şeyi yapıldı. E, Harbiye Nezareti yapıldı. O biraz daha modern ordunun e, etrafıydı. ve Kapalı Çarşı'yla bu üniversite binalı yani Harbiye Nezareti alırındaki büyük alanda Beyazıt Meydanı diye adlandırdığımız büyük bir yerdi. Şimdi Kapalı Çarşı tabii İstanbul'un üzerine 10 tane program yapsak dolduramayacağımız kompleksitede girift bir yer. Yani orayı çözmek çok zor ve oraya şey girmiyor. Çok da fazla e, Sermet Muhtar girmiyor. Sermet Muhtar daha çok Kapalı Çarşı ile bugünkü bizim Aksaray Meydanı Arasındaki alanı anlatıyor Bugün e, gezinse herhalde çok şaşırırdı Çünkü sade Camisi'nin hemen üzerinden e, Havalardan geçen e, bağlantı yolları Bizim e, nasıl diyelim karayollarında görmeye alıştığımız büyük e, kavşaklar var Yani şehir içinde hemen hemen hiçbir büyük şehirde Şehir merkezinde görmeye alışmadığımız bir e, Nasıl diyelim intırnak içinde söylüyorum tasarım inceliğiyle tasarlanmış <gülüyor> e, bir şey var, bir e, kavşak yapısı var ve o kavşağın altından geçen ve şeyi işte un kapanını yeni kapıya bağlayan bir büyük aks var. E, bu bu iki aks ve böyle yapıldığı zaman bu, bu bu büyük şeyler yani ulaşım e, ulaşım müdahaleleri e, oradaki e, peyzajı ortadan tamamen kaldırmış. Son olarak bir şey söyleyeyim, bu kapalı çarşı aslında sarayla kapalı çarşı arasındaki bölgeye büyük ölçüde taştan e, yapılmış e, camilerin, hanların, özellikle ticari yapıların olduğu bir yer. Burada çok fazla şey yoktur. E, ahşap ahşap bina, bina, ahşap bina için e, kapalı çarşının e, batısına geçmek lazım ve bu kısımda son 150 yılda belki 20 defa yanmıştır. Osman Nuri Ergin'in kitabında buradaki yangınların bir bir şeyini bir tarihçesinde bulmak mümkün. Şimdi o yüzden şeyde anlatılan Zermet Muhtar'ın bahsettiği yapılar, köşkler onlardan bugün çok fazla eser yok. Bunların bir kısmı artık şeye gitmiş. Apartmanlaşma altında kaybolmuş. Bir kısmı ee, Unkapı'nın e, Unkapı'nı kapı Caddesi açılırken o e, Sarıçanebaşı civarındaki mahallelerin büyük bir kısmı e, tahrip yok olmuş. olmuş, yok evet. olmuş gitmiş. Burada da pek fazla geriye de bir e, peyzaj kalmamış. Sadece gördüğümüz şey e, bahsettiği şeyden çok kolaylıkla anlıyoruz ki burası e, Osmanlı yönetici sınıfın konaklarının bulunduğu bu tepede olan çok zengin bir konut bölgesiydi. Bu bölgeyi de kapalı çarşıya bağlayan bir düz ayak yol var. İşte bizim divan yolu dediğimiz o eksen. Biz önce Beyazıt'a, Beyazıt'tan da divan yolu işte kapalı çarşı, Çemberli Taş üzerinden Sultanahmet'e götüren bir eksendir. Bunun etrafındaki, bunun etrafındaki ticari dokudan bahsediyor. Bu ticari doku eğer ee, İstanbul yakasının bütün şeyi düşünülürse, e, nüfus yapısı düşünülürse, aslında çok e, o nüfus büyüklüğüne göre çok zayıf bir yapı. Bunun sebebi de şu, o dönemde e, alt merkezler e, çok fazla e, parçalanmış durumdaydı ve Fatih'te, e, Balat'ta, Samatya'da, Yeni Kapı'da küçük insanların oradaki mahallelerin alışverişlerini yapabildikleri küçük alt merkezler vardı. Yani, yani Sam
0: Tölçey'in bir şeyden var bahsediyoruz. Ve
1: orada o yüzden de çok büyük bir e, şehir merkezinden söz etmek e, imkanı yok. Genellikle bu, burada gördüğümüz yapılar 19. yüzyılın sonunda ve e, 20. yüzyılın başında olan büyük yangınlardan sonra evet. o yapılan planlama faaliyetlerinin aks üzerine düşen yerlerinde bazı e, şeylere nasıl diyelim e, nüfusun geneline hitap eden mağazaların birbiri ardına e, kurulmasından e, ibarettir. Burada vezneciler de mesela bir küçük imar e, şeyinden bahsediliyor. İşte Gazi Osman Muhtar Paşa'nın diz, dizi dizi dizdirdiği e, dükkanlardan bahsediliyor. E, bazı küçük Fırın, e, eczane e, gibi veya apartman gibi şeyden yapılmış olan e, taştan e, apartman yapılarından bahsediliyor. Apartman tabii burada e, bir parmakla gösterecek kadar az. Çünkü biliyoruz ki bu apartmanlar buranın e, buranın ayırt edici özelliği değil. Sadece tek tük apartmana rastlıyoruz. Bunlar daha çok... Ahşaptan yapılmış büyük bahçeler içerisinde, Perviti haritasında örneklerini gördüğümüz büyük yapılar. Buradaki e, ticaretin kalbi hiç unut, hiç şey yapmamalıyız ki e, kapalı çarşının kendisiydi. E, şimdi buradan kapalı çarşıdan e, kapalı çarşı etrafında gördüğümüz peyzaj, insanları yani bu kapalı çarşının e, çıkışlarında dağılan oradan dağılan müşterinin eve giderken Alışverişini yapabildiği küçük ticaretlerden, hanelerden oluşuyor. Ve burada yaşamayı becerenler fırınlar. Çok ünlü mesela simit fırını. işte bilmem börekçi, yufkacı, tatlıcı gibi böyle. Yani daha çok iş çıkışında insanların eve giderken başvurdukları büyük şeyler. Yani çok ünlü, nasıl delikates dediğimiz yani böyle çok... Ee, incelikli e, tatlar satan mağazalardan ibaret. O kapalı çarşı etrafında da işte Osmanlı reform tanzimat döneminde kurulan yeni devlet e, şeylerinden e, devlet kurumlarından ve kamu yapılarını görüyoruz. İşte kız muallim mektibi gibi işte, e, işte buna benzer yani üniversiteye ait e, üniversiteye ait yapılar ee, Harbiye Nezaretine ait, e, ait yapılar. İstanbul Belediyesi'nin çok harap olan e, yapısı ki orada ondan çok e, ilginç olarak bahsediyor. Yani insan, o belediye yapısı, bir belediye, yani Büyükşehir Belediyesi veya belediye yapısı demeye insanın dilinin varmayacağı derecede harap bir bina idi e, şeklinde söylüyor ki burada yani şimdiki belediye sarayın, de yapılan şimdiki belediye sarayı o yapıya oranla bir hakikaten belediye sarayı eskiden belediye hiç, hiç de öyle bir e, yapı değilmiş. O ...metinde Alman İmparatoruyla ilgili olan diyalogta beraber okumuştuk. Çok ilginçti yani burası acaba Bizanslılardan kalmış Kavallı. mı? Kavallı. Bu <gülüyor> Demiş, Demişti. Peki evet.
0: bu veznecilerin veznesi yani benim bu, kafamda canlanan gibi bir şey mi yoksa? Yani
1: vezneciler denildiği zaman tabii bütün bu kelimeleri de tekrar etimolojisine <gülüyor> oturmak lazım. Vezne denildiği zaman biz böyle e, şeyin... E, Vezne'ye gitmek denildiği zaman biz bankada paranın alışverişinin yapıldığı yer aklımıza geliyor ama veznecilik yani kasa anlamında değil. Burada eski zamanda tabi paranın paranın alınıp para alışverişi eskiden hassas yani gümüşler tartılıyor hani şey olmasın diye hani paranın kendisinin çok hassas terazilerin ve ölçü aletlerinin yapıldığı yer anlamında bir yer bu vezne dediğimiz yerde eskiden paralar tartılır, alınır, şey yapı sayılırmış. Yani bu tür e, bu tür ölçü, hassas aletlerin yapıldığı yer anlamına e, gelen bir şey. Bugünkü kasa anlamına gelmiyor veznecilikte. Öyle bir ticaret Peki, var. Peki
0: Sermet Muhtar alışsın veznecileri. Nasıl bir vezneciler hocam bize?
1: Yani vezneciler, mesela Sermet Muhtar şöyle anlatmış. Veznecilerdeyiz. Veznenin bir manası da tartı ve tartmaya mahsus alet. Bu ıvır zıvırdan yapma ustaların orada oluşundan semt bu ismi almış. Küçüklüğümüzde yerlerinde fermeliciler yani esnaf elbiseleri dikenler yerleşmişti. Yani şimdi burada bence bu iki cümlenin üzerinde bir peyzajın tarihsel olarak birinin yerine nasıl ötekinin geldiğini şey yapıyor. Şimdi burada... ...bir e, vezneciler dönemi var... ...hassas aletlerin yapıldığı... ...küçük aletlerin yapıldığı bir yer var... ...ondan sonra bu... ...şey... E, ...bu ticaret tamamen ortadan kalkmış... ...onun üzerine esnafların giydiği... giysileri yani iş elbiseleri yapanların... ...olduğu bir semt olmuş... ...bir semt olmuş... ...şimdi veznecilerin yanına... ...iş elbiseleri e, yapanların... ...adı binmiş... Vezneciler ve fermeneciler olmuş. Yani bu ikisi de birbirinden aslında farklı bir şey. Bugün oraya gittiğimiz zaman hem fermeneciler kelimesi var hem vezneciler kelimesi yine duruyor. Hatta galiba bir şeyin de (gülüyor) metro durağımızın da adı vezneciler. (gülüyor) metro durağında yaşıyor diyebiliriz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Metrodurhan'da> yaşıyor. <gülüyor> biz metro durağında yaşatmayı <gülüyor> seviyoruz <gülüyor> evet metro durağının üzerinde ve bu yapıda oradaki ince böyle bir kırılgan ticari peyzajdan günümüze kalan sadece bunlar olmuş evet. Bugün burada da bitirelim Evet,
0: bu. önümüzdeki hafta Kadıköy ve Üsküdar'da devam ediyoruz